0: Defensively,
1: and hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Attack,
0: attack, attack. Oh! <laughs> What a pass! And a chase down block. He erased it. Three, go! Bingo! It's so time MVP, baby! He just do that, did he?
1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 85 du podcast d'Unkebdo. Très heureux de vous retrouver avec moi, un seul homme. Hein, on sera en duo pour cette, ce 85e épisode. Ah, j'étais content durant cette semaine parce que il était en forme olympique sur Twitter dès que les <rire> Grizzlies étaient un, un petit peu critiqués ou l'analyse n'était pas bonne. Tom Tom, se ramener, c'est Tom, ça va Tom
0: Ouais, ça va, comme, comme le fan d'une franchise qui vient de perdre 11 de suite. Ah, bon.
1: vrai 11 de suite euh...
0: on peut donner le titre d'MVP à Mike Conley s'il vous plaît Mike Conley, rate quelques... Mike Conley rate 7 matchs son équipe ne gagne pas un match et son coach se fait virer donnez ah, lui MVP
1: on est passé d'une équipe de Memphis qui faisait un début de saison, on en parlait comme une surprise à mm. quoi euh, 5 semaines après euh, c'est un, euh, un peu la catastrophe
0: c'est là que tu vois le côté valuable du gars donc du coup pour Memphis il vaut son contrat max même si pour les autres équipes non et si ça, il faut savoir faire la différence entre ce que la valeur du marché d'un joueur et sa valeur pour sa franchise.
1: Ouais, vous voyez là, on aurait pu le lancer sur Memphis, mais le cœur parlerait trop. Cette semaine, on va rester après avoir fait Utah la semaine dernière, on va rester sur la division Northwest, Northwest parce qu'on va parler des Blazers. Alors les Blazers, euh, on en parlera après Tom. Je sais pas si tu seras d'accord, mais moi j'appelle ça l'équipe des paradoxes entre, <rire> une, entre une défense dominante, une attaque en difficulté, un calendrier facile, des roleplayers qui sortent du chapeau, Damien Lillard, qui... exactement, et ouais, d'autres qui s'enfoncent. Euh, Damien Lillard, qui est pourtant que j'adore et que j'avais hypé avant la saison, qui alterne le bon et le moins bon. Enfin, les Blazers, c'est une équipe pleine de contradictions et on va en parler juste après la pause.
0: Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez l'émission sur toutes les plateformes d'écoute comme iTunes, Soundcloud et Podcast Addict ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
1: Je parler de paradoxe, en voilà un à où on enregistre les Blazers pointent à la deuxième place au defensive rating, le nombre de points encaissés sur 100 possessions, alors que l'année dernière ils étaient 21e, mais toujours à l'heure on enregistre les Blazers sont la 23e attaque NBA, toujours sur 100 possessions, alors que l'année dernière ils pointaient à la 11e place. Tom, comment on peut alors, contrairement à d'habitude, je vais pas poser une question large, mais comment on peut expliquer un tel revirement parce que. On se souvient de, je me souviens d'avoir fait un épisode en début de saison dernière où on parlait des Blazers et on, on, on taillait tellement leur défense et le manque d'implication. Impli, Là, c'est en train de devenir une des meilleures défenses de l'NBA.
0: Bah en fait, les Blazers, outre le fait que... Bah déjà, leurs leur stade défensif sont un petit peu faussés par le, le, le blowout du premier match de la saison face à Phoenix où ils gagnent de plus 48. D'ailleurs, ils ont joué deux fois Phoenix dans, dans, leur, dans leur calendrier. C'est un petit peu biaisé, mais en même temps... C'est une équipe qui défend très bien le shoot à 3 points dans le sens où elle, elle en laisse peu. C'est-à-dire que le, leurs, adversaires, leurs adversaires par rapport à la moyenne de la ligue prennent très peu de shoot à 3 points euh, face à eux. Je crois qu'ils sont deuxièmes dans cette catégorie-là au nombre de shoot à 3 points concédés. Ils sortent très fort sur les extérieurs et euh, en fait c'est une équipe qui joue avec beaucoup plus de taille. Alors euh, ils, ont perdu ils ont perdu Aminou qui jouait 4 pour eux au départ. Enfin, il, il a joué quelques matchs, ensuite, il s'est blessé. Et il y a eu le retour de Noah Vonleh. Donc, du coup, il a une association avec New York Eats, plus Arklès qui est assez grand. Et maintenant, Arklès est sur le banc et c'est Aminou qui est revenu dans le 5. Donc, du coup, il joue très, très grand. Et euh, il y a un article, justement, de, de Ben Falk, de Cleaning the Glass, dont tu vas certainement parler euh, tout à l'heure quand tu vas évoquer certaines statistiques, qui explique, en fait, que... Le fait de jouer avec la taille ne se voit pas forcément dans les statistiques, mais s'explique Il se voit dans le jeu par des choses qui n'arrivent pas. C'est-à-dire que le fait d'avoir des joueurs qui sont plus grands sur le terrain en face d'une attaque, il y a par exemple des passes qui sont beaucoup plus compliquées à faire, donc du coup les joueurs ne les font pas. Et ça, ça peut un peu expliquer pourquoi le fait de jouer grand, un peu comme les Spurs, avec beaucoup de placement, du, de la rigueur et un peu de protection de la raquette, même s'ils n'ont pas de, de, de protecteur du cercle, ça peut aider.
1: Mmh. Il y a, as dit pas mal de choses sur lesquelles on va revenir. Donc, tout d'abord, le 3 points, c'est vrai. Euh, il y a La seule équipe, c'est le hit contre laquelle les adversaires shootent moins à 3 points. Mmh. Et surtout, en termes de pourcentage de réussite, c'est la cinquième meilleure défense de la ligue contre, la, contre les 3 points. Encore une fois une comparaison avec l'année dernière. L'année dernière c'était toujours une équipe contre laquelle on shootait peu. Ils étaient quatrième mais ils étaient 27ème défense au pourcentage de tir à trois points l'adversaire. Donc clairement ils sont améliorés de ce côté-là et on va... c'est pas seulement lié à à eux mais pour moi ma colonne Lillard ils ont quand même pas mal de... de crédit. Oui parce que honnêtement on l'a dit plus d'une fois l'année dernière et les années précédentes ils étaient vraiment... Euh honteux, la plupart du temps. Enfin, il y avait aucun effort là. Alors, je dis pas qu'ils se sont transformés en grands défenseurs et qu'ils font toujours des petites erreurs mentales, mais ils font les minima, ils font les minima et plus que les minima, la plupart du temps. Et quand ton bas court commence à défendre ce que font pas tous les bas courts NBA, ça change pas mal de choses. Ensuite, je suis totalement d'accord avec quand tu parles des héliers, etc. Amino, Arclès, je reviendrai sûrement sur Amino parce que j'ai la hot take, la plus hot de l'histoire des hot takes par rapport à Amino. Hot. <rire> Aminou et toute toutes cette ribambelle d'Elié, de du coup, ça leur fait un profil très 2017. Hein. Ça, ça peut faire penser aux Celtics où tu es capable d'amener plein d'ailiers différents et du coup, ça permet de répondre à, au poste d'Elié qui est sans doute le plus important en NBA. Si, on le, je le dis toutes les semaines, mais si tu sais pas défendre en NBA, un Elié à l'heure actuelle en NBA, tu vas
0: avoir de gros problèmes. Exactement.
1: Hmm. Par rapport à leur calendrier, on va peut-être revenir là-dessus directement. C'est clair et c'est déjà une astérisque qu'il faut mettre à leur bilan. Ils ont joué déjà, tu l'as dit, ils ont joué les Suns deux fois. Ils ont déjà joué les Kings deux fois. D'ailleurs, une des, une des deux fois, ils ont perdu. Ils ont joué les Nets deux fois. Ils ont joué le Magic aussi. Enfin, Ils ont quand même eu un calendrier très très accessible.
0: Ouais, bah, selon le, le Strength of Schedule de Basketball Référence, ils sont euh, derniers. C'est eux qui ont le, le, le calendrier le plus facile jusqu'ici. Donc euh, ça va être enfin euh, leur bilan tu vois je, au départ je pensais que leur bilan était un petit peu trompeur et puis en même temps je me suis dit qu'en fait c'est juste que c'est une équipe qui si ne performe pas c'est qu'ils gagnent certains matchs qu'ils doivent gagner ils en perdent quelques-uns et du coup ils, ils en gagnent d'autres qui devraient pas gagner et finalement c'est une équipe qui a le bilan un bilan logique, en fait c'est un bilan correct, ils sont pas exceptionnels mais ils sont pas non plus mauvais
1: Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça, parce que on peut toujours pointer du doigt, c'est vrai qu'ils ont perdu, je l'ai dit, contre les Kings, où ils marquent 82 points, ce qui est pas normal, tu dois marquer plus de 82 points face aux Kings, ils ont aussi perdu face aux Nets à domicile, mais bon, ça fait deux, deux peut-être deux défaites comme ça, c'est un peu trop, mais ils ont contrebalancé, euh, ils battent OKC, bref, OKC est peut-être un peu malade, mais c'est quand même une victoire, ils ont battu les Pelicans, enfin, ils ont perdu la nuit dernière mais le premier match de la saison face à eux ils l'avaient gagné enfin, ils gagnent des matchs aussi t'as raison qui sont pas censés gagner donc ils contrebalancent le fait est que quand même ils contrebalancent mais ils contrebalancent dans un calendrier pour l'instant comme tu l'as dit hyper, facile. Ouais, hyper accessible et rien que là si on regarde dans les prochains matchs pour la semaine prochaine leur semaine prochaine c'est plutôt calme. Entre le 5 et le 13 euh, décembre, ils ont que 4 matchs, sauf qu'ils jouent les Wizards, les Rockets, les Warriors et les Hits. Mmh. Déjà, c'est des tests. C'est des tests pour eux. J'ai parlé des role players. Mmh. <rire> je sais pas si je commence sur Evan Turner <rire> maintenant. Non, allez, je vais me concentrer plutôt... Non, non, allez, je... c'est pas très radiophonique et pas très structuré, mais on va plutôt se concentrer, soyons logiques, sur les stars. Mmh. J'ai parlé d'un Lillard un peu en dedans. Euh, quand on regarde statistiquement et même dans le jeu, on n'a pas l'impression que ce soit sa meilleure année. Est-ce que tu as aussi ce sentiment-là
0: ben, En fait, j'ai l'impression que... Tu vois, on a parlé de leur implication en défense. Je pense que ça leur prend du jus. Et du coup, en attaque ils sont un petit peu moins efficaces. Ils sont... Ils, tu vois, pour le, le, les quatrièmes cartons, tout ça, ils gèrent. Enfin, la plupart du temps, ils gèrent. Même. On voit que... La, la, la relation et le à toi moi qu'il y qui a avec CJ McCollum est un petit peu plus huilé en fait. Il y a pas, il y a vraiment, c'est fluide. C'est mm -hmm. du à toi à moi, mais c'est fluide, tu vois. Il n'y a pas vraiment de, de de combat pour avoir la, première, la, la prochaine possession. Tu as l'impression que c'est vraiment bien cadré. C'est des joueurs qui apprennent à jouer ensemble. Et je pense qu'on peut leur donner du crédit sur le fait qu'ils ils ont ils ont voulu, plutôt que, que, que faire un win man show et que ça passe par eux-mêmes. Ils ont essayé de donner plus au collectif, notamment défensivement, quitte à être moins bon offensivement. Et comme l'équipe est totalement dépendante d'eux offensivement, bah leur attaque est un petit peu moins bonne. Et du coup, on a l'impression qu'ils sont un petit peu en ça Mais euh, même si offensivement, ce n'est pas leur meilleure saison, je pense que quand tu prends l'ensemble, attaque-défense, je pense qu'au final, ils sont peut-être meilleurs.
1: Ouais, c'est ouais, pas faux, parce que l'année dernière, leur défense était tellement catastrophique que ça les ça bloque bloqué. Tu peux pas être 30e défense NBA et avoir des, des, des espérances. Et par rapport à et Lillard et McCollum, je suis d'accord. Enfin, C'est juste, par exemple, Lillard, on voit que c'est sans doute ça. Au shoot, c'est peut-être sa pire pire, saison. Euh, ouais, pire ouais. saison NBA. McCollum a jamais été un grand passeur, mais il a rarement fait autant de passes, notamment à la 6% ça se voit. Et ce qui est, c'est un, un peu le leitmotiv avec les, les Blazers sur ces dernières années, c'est qu'on a la sensation que vraiment, toute équipe NBA est dépendante de son de son ou de ses deux meilleurs joueurs, mais tu as vraiment la sensation avec les Blazers que le soir où Lillard et McCollum sont à 75%, euh, s'ils jouent une équipe top 20 NBA, euh, ils peuvent passer à la trappe.
0: Mmh, mmh. Ben, on le voit, eux, c'est. En fait, c'est un peu comme la plupart des équipes dans le, le, le bas, le, le moyen bas de l'ouest, entre guillemets, où euh, quand tu perds. Parce que toutes les équipes de l'Ouest ont deux paires dominantes, quand tu regardes bien. Mmh. Si tu prends les 11, 12 premières équipes, elles ont deux paires dominantes. Et quand tu regardes après, euh, ben quand tu, si tu perds un des deux, ben c'est compliqué. Alors, s'ils si sont totalement dépendants de leurs demi meilleurs joueurs, surtout que c'est leur seule création à l'extérieur. C'est ça. C'est que les demi meilleurs joueurs sont sur le, le bas court, Donc, du coup, ce sont les, les, les principaux manières de ballon. Et si... Euh, si dans tes deux principaux manières de ballon, tu en as un qui n'est pas bon ou un qui est absent, ben, ça devient tout de suite compliqué. Même si on peut dire qu'ils ont pu réussir à trouver une petite rotation crédible avec Pat Connoton et aussi Shabazz Napier qui, qui fait une, une bonne saison. que mmh. Les deux sont en contracteur, même si je sais que Ben, n'aime pas ce terme.
1: Je n'aime pas ce terme parce que je vais le préciser une nouvelle fois, j'adore. Il y a une étude, vous tapez sur Google, il y a une étude faite par, je sais plus quelle fac prestigieuse des états unis qui montre, fait par des mecs, enfin, du chiffre en gros, ils ont fait des algorithmes et ça montre qu'en fait, concrètement, entre l'année avant la contracture, la contracture et l'année après la signature du contrat, il n'y a pas tellement de différence.
0: Parce que le joueur, ne, ne peut-être parce que le joueur, après avoir signé son contrat, se relâche un petit peu.
1: Exactement, en fait, il y a il il une différence entre année euh, moins 1 euh, contracteur année contracteur mais entre année contracteur signature du contrat, il n'y a pas tellement pas de, de différence, défense. ouais. Mm. Euh, pour en revenir euh, à Napier et pas de c'est vrai. D'ailleurs, Napier, il va pas avoir, il va y avoir pas mal de mais à pas sur cette séquence, et Shabazz Napier en tant que backup NBA euh, crédible. Est très crédible. <rire> ouais, très... franchement Franchement, c'était improbable. Enfin, après ses expériences à Miami et Orlando, je donnais pas trop, pas cher de sa peau. Il y arrive, c'est très intéressant. Et surtout, ça leur permet de, 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 un soutien à, à Dillard et McCollum sans avoir à investir 17 millions dans un mec qui est censé porter la balle et fait rien d'autre. C'est la première pique à Evan Turner, hein, J'étais obligé. Non, c'est vraiment très intéressant. Après, comme tu l'as dit, il y a le contrat et, ces histoires de contrats, ça touche surtout à un homme dont on peut parler, là. Après, on va peut-être revenir sur les players. C'est Youssouf Nourkic, là encore mmh. une fois, mais à pas. Pour moi, les 20 matchs de Youssouf Nourkic l'année dernière, c'était beau, mais c'était un épiphénomène et je pensais pas du tout qu'il allait réussir à maintenir un tel niveau de jeu, avoir un tel impact sur euh, Portland. Alors, il a démarré piano, mais, enfin, ça continue de marcher. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que, tu penses que Youssouf Nourkic, dans le système de Portland, c'est vraiment cette... Je ne vais pas, pas jusqu'à dire que c'est un pivot dominant, mais c'est un très bon titulaire NBA.
0: Bah, en fait, Youssouf Nourkic, c'est une encre. C'est-à-dire que quand tu as, as deux joueurs, comme quand tout, ton, tout le, ton poids offensif est sur ta, ta base arrière, il te faut absolument quelqu'un pour former un triangle toi, avec quelqu'un à qui tu, tu, tu peux donner le ballon en fait. Dans, dans la raquette Et Yusuf Njokic, on voit qu'il a, il a commencé à développer une belle relation avec euh, Daniel Nillard Que ce soit sur et en dehors du terrain Et, et aussi, même, même sur le terrain, on voit sur, sur tout ce qui est pick and roll tout ça Je pense que c'est le, le grand qui lui a manqué parce qu'il a, il a quand même des mains Moi, le, le problème de, de Njokic, c'est plus le pro, un problème de blessure, et un, un problème d'inconstance et un problème de caractère quand les choses se passent bien pour lui, il est extraordinaire. Et quand les choses commencent à, à ne pas aller très bien, il peut être euh, totalement... Enfin, le joueur qu'on a vu euh, en, dans, en cours de saison l'an dernier à Denver, ça n'a rien à voir avec le, le mec de Portland. Hein. Ça n'a rien à voir. Lui, là, le mec de Portland qu'on voit, c'est le mec de la première saison de Denver.
1: Mmh. Ouais, tout à fait.
0: Donc, du coup, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment... enfin. Ils ont, ils ont vraiment besoin d'avoir un gars comme ça pour, euh, pour que ça fonctionne. Ils ont vraiment, et du coup, il, il va falloir se poser des questions sur euh, le contrat parce qu'ils sont déjà dans la luxury tax. Il y a, euh, ils ont plusieurs agents libres. Donc, tu as la peur qui forme avec Noah Vonneg qui est vraiment très bien et qui ils prennent énormément de rebonds. Noah Vonneg est aussi restricted free agent, tout comme Youssef Nirkic, tout comme Pat Connaughton et tout comme. Euh, Chabas Napier donc euh, il y aura du pain sur la planche et il y aura de l'argent sur la planche à billets.
1: Mmh. surtout que leur proprio à boîte Paul Allen et que Paul Allen il a niveau salaire enfin niveau ressources ça va un propriétaire n'est jamais content de payer euh, énormément de luxe tax taxes pour une équipe qui ne vise pas vraiment le titre il hein, faut se l'avouer mmh. par rapport au rebond d'ailleurs euh, tu l'as dit en termes de rebond offensif pourcentage de rebond offensif c'est la 9 e équipe NBA et 2 e équipe NBA au rebond défensif ça peut aussi comme tu on, on en parlait ces dernières semaines ça peut aussi expliquer leur leur bonne forme défensive
0: avec un gros apport d'être Davis aussi un sortilèvement qui quand il est sur le terrain prend énorme il... franchement au rebond Portland ils sont impressionnants ils sont ils sont je vais pas dire qu'ils sont très athlétiques mais les joueurs sont très organisés et tu sais que enfin ils ont des rôles ils ont des rôles euh, euh, rebondeurs Vraiment très bon et, et le système du rebond défensif, en général je le trouve très bon chez eux. Vraiment très bon.
1: Mmh. Et sans être athlétique, ils sont... Enfin, c'est peut-être un raccourci, mais sans être athlétique, ils sont plutôt jeunes tous. faut savoir qu'il va c'est quand même le joueur le plus vieux de l'effectif. Donc quand à des jeunes joueurs, quand même, ça facilite l'impact qu'ils peuvent mettre au rebond, surtout qu'ils sont... Alors c'est pas non plus les Spurs, mais ils sont assez profonds. En tout cas, Stotts fait jouer pas mal de mecs. Mmh. Donc, euh, c'est toujours, toujours plus facile de, de mettre de l'impact au rebond quand tu as, as une rotation à 8-9 que quand tu as une rotation à 7 euh, à la d'Anthony.
0: Exact. Mm. Mais Franchement, c'est bien ce qu'ils font pour sur le début de saison. Après, il mm. va falloir voir, comme tu as dit, quand le calendrier va un peu devenir un petit peu plus compliqué pour eux.
1: Mm. Et d'ailleurs, par rapport à ce calendrier plus compliqué, est-ce que... et J'ai regardé, regardé pas mal de stats par rapport à eux leur style de jeu reste quand même globalement toujours le même on regarde euh, la 6 percentage c'est-à-dire le nombre de pourcentage de paniers euh, pour lequel il y a une passe décisive ils sont derniers de la NBA il y a une passe décisive sur moins de la moitié de leur panier. ça reste toujours euh, comme on l'a dit un one un two man show un two and a half euh, man show <rire> parce que parce que n'empêche Nurkic si tu rajoutes euh, Nurkic à Lillard McCollum ça fait 50 tirs par match ce qui est quand même assez incroyable quand le calendrier va se renforcer, ça va être un peu toujours la même problématique avec Portland, comment ils vont faire dans les matchs, dans les gros gros matchs, où ils se, se reposent uniquement sur CJ et Damien Lillard
0: Ah ben là, ça, ça, ça va être plus compliqué, mais après c'est là où justement les roleplayers, les roleplayers vont pouvoir intervenir et, et, et vraiment supplier cette paire-là, parce que... enfin. On, on, tu l'as mentionné un petit peu Mais ce que fait Shabazz Napier en sortie de banc C'est pas loin D'être un top 5 Meneur backup de la ligue Actuellement Il n'y je, je, a pas beaucoup de meneurs backup Qui sont meilleurs que Shabazz Napier aujourd'hui Il ouais, a vraiment très très bon mmh, et Même parfois euh, Tristot Ce qu'il fait c'est qu'il joue Petit grand à la pelican C'est à dire qu'il il joue avec 3 petits Et 2 grands et s'il si a une place, fonctionne particulièrement bien où justement il intercale Shabazz Napier en tant que troisième ball ce que devait faire Ivan Turner. Et euh, du coup, ça fonctionne assez bien avec euh, une, une bonne complémentarité avec euh, Noah Vonleh et euh, le grand pivot New mmh.
1: Bah, C'est clair que je suis d'accord, il y a peu de joueurs qui peuvent te donner 15 minutes euh, sans être honteux comme le fait Shabazz Napier, tu vois. Tu t'as tes 15 minutes où tu fais reposer soit Lillard, soit McCollum, qui joue quand même pas mal de minutes les deux. Et je suis totalement d'accord. Aussi la bonne surprise à l'heure actuelle, c'est Pat Connoton. Alors là, celle-là, fallait quand même. Il aurait fallu l'annoncer avant le début de saison. <rire> parce que c'est incroyable que Pat Connoton.. Euh... Enfin ça, ça, ce qu'il fait c'est assez incroyable mais c'est surtout lié je pense pas de Conoton parce que c'est un mec qui met des shoots et à l'heure actuelle des joueurs qui mettent des shoots à Portland il n'a pas tant que ça sachant comme je l'ai dit Damien Lillard fait sa pire saison en carrière à trois points alors après je n'enlève pas ce qu'il fait pas de un, il prouve que c'est un très bon role player mais c'est surtout le role player dont ils ont besoin actuellement
0: mm -hmm. Et il est excellent il, il prend la plupart de, de ses de ses shoots à trois points, c'est enfin c'est un joueur de plutôt un joueur de catch and shoot qui grippe pas tant que ça, il... il est là pour shooter et puis même défensivement tu sens que même si il est limité il se bat, enfin, tu vois c'est ça c'est ça hein. c'est vraiment le, le, le gros progrès qu'on peut noter cette année les joueurs ouais, la ils, essaient ouais. hein. voilà les joueurs vraiment en défense ils essaient mmh. et du coup même si ils sont pas parfaits même si voilà ils ont des limitations physiques mais le fait d'essayer, il montre une, une, une opposition limitée qui facilite les choses bien plus que l'année la, dernière, où ils étaient vraiment plus en difficulté parce qu'il n'y avait aucun effort de fait de ce côté-là.
1: Mmh. Oui, ouais, si, si, c'est totalement vrai, au niveau des efforts, ça se voit. Et par rapport à Pat Connotton et au shoot à 3 points, c'est vrai que bah, ça contrebalance Evan Turner, qui, Evan Turner, je, je réussis juste, mais il, a, il arrive à être en dessous de 40% à 3 points et surtout en dessous de 20% de réussite à, à 3 points. Hein, euh, 40% au shoot moins de 20% trois points ça a jamais été un shooter à 3 points mais c'est shoots à mes distances c'est pas forcément le mieux même si et ouais, je vais en parler un peu Portland ça j'étais très surpris en les regardant je pense au match face aux Knicks et les Wizards aussi c'est ça le game plan le plan de jeu de, des Blazers en début de match la plupart de leurs matchs que j'ai regardé c'est une c'est une blitzkrieg dans les raquettes adverses mais c'est incroyable Franchement, ouais. c'est le seul Blisky, mot qui me...
0: Biscuit qui est aussi le nom de catcheur euh, pour ceux qui connaissent, de la WCW.
1: Ah, je j'avais pas, pas la référence, Chercherait. Mais franchement, c'est impressionnant qu'une équipe qui, avant, on avait un peu l'image de, ok, Lillard et McCollum arrosent à l'extérieur et une image un peu fausse, hein, arrosent à l'extérieur et les roleplayers ont quelques ballons, là, c'est vraiment bon. Lillard et McCollum tirent toujours énormément, mais il y a une, une de ces volontés de tirer euh, près du panier constamment, et du coup, c'est des c'est des paniers qui sont un fort pourcentage, même s'ils prennent un peu trop de tirs mi distance à mon goût, mais c'est aussi c'est une évolution dans leur, euh, dans leur style de jeu, ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah et pour l'instant, ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne. Ça, euh, encore une fois, on va pas s'enflammer par rapport au calendrier. Mais ouais, ça fonctionne. Mais moi, ce qui me dérange en fait, c'est la notion de plafond de Portland. On en a déjà, on en a déjà discuté. Mmh. Alors, je vois pas le, enfin, le plafond de cette équipe, c'est quoi? Deuxième tour, grand max?
1: Bah, on en avait parlé. Moi, je suis... mon point de vue, c'est que leur plafond est au pour... Sans blessure adverse, je vois pas quel, je vois pas quel adversaire ils peuvent taper euh, au premier tour qu'ils sont en mesure de battre
0: et ça ça peut peut-être poser problème tu vois parce, parce que, que... il y a pas forcément énormément de parce que ma et lillard ils sont déjà vraiment très très forts <rire> mais franchement ils sont ils sont ils sont vraiment très forts même s'ils si ils peuvent continuer à progresser non
1: mais ma est incroyable il... enfin hein... c'est
0: incroyable parce que, le, 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 le ma au shoot la façon dont il arrive à créer c'est mais c'est c'est du jamais vu enfin j'ai jamais vu un joueur qui est capable en fait de créer aussi facilement des shoots et de mettre des shoots aussi compliqués en, mmh. en enchaînant euh, à chaque fois l'un après l'autre des shoots plus compliqués les uns après les autres dans des moments décisifs. Enfin, et pourtant je suis un fan de Brandon Roy hein, mais ce que montre enfin, la maîtrise que montre CJ McCollum dans son jeu d'attaque c'est vraiment c'est non seulement il est beau à voir mais c'est enfin, je trouve ça exceptionnel vraiment exceptionnel. Puis il est
1: efficace enfin il est plus efficace que Lillard en tout cas
0: c'est peut-être probablement le meilleur joueur offensif de Portland même si on peut dire qu'il bénéficie quand même quand leader est sur le terrain d'avoir une menace une très grosse menace à ses côtés pour avoir un petit peu plus d'espace mais lui il, il, enfin, il se crée tu vois ce que Mark Lohm fait à Portland il peut le faire partout en fait
1: ouais, parce que se créer des shoots à partir de rien tu peux le faire partout ouais. c'est vrai
0: et c'est exceptionnel et du coup moi je... Peut-être, toi, en playoff, le fait d'avoir augmenté le, leur niveau défensif en playoff, ça va peut-être les aider, mais je suis pas sûr que ça te fait jumper tant que ça, en fait, vu ce qu'il y a au-dessus.
1: Mmh. Ouais, je suis totalement d'accord, c'est pour ça, moi, parce que si on fait un. Pas sans faire une hiérarchie, mais on fait un catalogue des équipes qu'il y a, euh, ils ne pas les Warriors, ils ne pas les Rockets. Le... J'adore Aminou et ouais. Mao va venir, mais j'ai quand même du mal avec leurs alliés face à un potentiel match-up contre Kawhi, ça pourrait être compliqué et ensuite peut-être tu peux te dire que s'ils finissent 5, ce qui serait quand même une très très grosse année le quatrième, l'équipe qui va se hisser à la quatrième place, ils ont peut-être une chance mais ça reste extrêmement compliqué, enfin selon moi j'ai du mal à voir et comme, comme tu dis où est le plafond, McCollum, Lillard sont, font ce qu'ils font Nurkic fait sa saison ça reste toujours le même Nurkic enfin ça reste le même Nurkic de Portland ensuite euh, tu peux attendre quoi concrètement enfin un Napier fait, fait, fait le taf euh, un réveil d'Evan Turner enfin c'est improbable ensuite Harkless, Davis, euh, Aminou ils sont dans leur rôle mais ils peuvent pas vraiment faire plus
0: parce après tu, vu la, les, les, les contraintes que tu as en fin d'année tu, tu vas probablement essayer de ressigner tout le monde parce que tu n'as aucun joueur qui est en fin de contrat qui ne contribue pas parmi les 4 joueurs que j'ai cités ils contribuent tous et ils mmh. contribuent vraiment très bien au succès de l'équipe
1: et c'est un peu des fois ce on peut, si on est un peu cynique c'est le point enfin, négatif qu'on peut avancer pour les équipes qui jouent très très long c'est qu'en fait quand tu dois compter sur 8 ou 9 joueurs tu dois aussi contrer sur 8 ou 9 contrats et ça fait un peu moins pour chaque personne et c'est pas toujours facile à gérer ça
0: Là, surtout quand ils ont ils ont déjà à peu près 53 millions sur McCollum et ils ont 53 millions à peu près sur McCollum et Lillard
1: mmh. Et juste pour revenir aux trois points de minutes, parce que je ne retrouvais plus mes stats, hein, mais par rapport aux trois points, et je parlais d'une équipe qui joue beaucoup plus à l'intérieur, quand on regarde au niveau du pourcentage de tirs à trois points global tenté, ils sont 26e. Hmm. Ils prennent que 30% de leurs tirs à trois points, et pour une réussite, une des meilleures de la NBA à 37 et quelques pourcents, grâce à CJ en grande partie, et, et au
0: rôle
1: Et Connaughton aussi, ouais. Et Napier aussi. L'année dernière, on regarde, les Blazers étaient aux alentours de la 10 place, ils prenaient 32% de leurs tirs à trois points, donc il n'y a pas une grosse évolution, sauf que la... vu que la tendance NBA c'est de plus en plus de trois points, bah eux ils sont redescendus, alors que le profil de l'équipe est sensiblement le même, mais l'impression en comparaison, et... moi ça m'a vraiment marqué, les... chaque match que j'ai vu d'eux, les dix premières possessions, il y en a bien 6 ou 7, voire 8, c'est euh, on va chercher Nurkic, on va chercher Bonley, mm. euh, Pick and Roll, c'est des meilleures équipes de la NBA en hein, Pick and Roll.
0: Ouais. Bah, ils font enfin, ils font beaucoup de un peu comme les Spurs, tu vois. Au lieu de faire du du euh, outside in, ils font du inside out, tu vois. Ils, en fait les, les, les shoots à trois points, ils se les créent donc, du coup, ils s'en créent pas beaucoup, mais ils se les créent et c'est des shoots qui arrivent par des systèmes. Par un mismatch qui est provoqué. C'est pas un shoot que l'adversaire leur donne parce qu'ils sont pas de shooters, en fait.
1: Mm.
0: Donc, mm. du coup, ils en prennent peu, mais ceux qui prennent, ils les mettent.
1: Ouais, ouais. Puis, puis après, c'est aussi peut-être une des limites qu'on peut donner à cette équipe. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Quand tu n'as pas trop, quand tes roleplayers ne sont pas des shooters à trois points, si on n'excède pas de conoton ça met encore plus de pression en fait sur tes deux créateurs qui sont tes deux scoreurs donc on en revient c'est un peu la même chanson avec les Blazers c'est pour ça qu'il fallait en parler je pense parce que quand tu regardes les stats bruts et tu regardes leur bilan et tout tu peux... il y a pas mal de fausses idées qui peuvent se créer après on dit pas qu'on détient la vérité hein, loin de là mmh -hmm. mais Enfin, entre leur calendrier euh, trompeur, le fait que leur défense... Même si leur défense, si tu regardes sur leurs dix derniers matchs, ça reste la sixième défense NBA. Hein. Ouais. Donc, ça ne s'explique pas seulement par les débuts. Le... Ils auront mis combien hein, aux Suns 40... 48, 48. Voilà. Mais par contre, sur, cette, sur ces mêmes dix derniers matchs, c'est la 27e attaque NBA. Et, et, et c'est pas possible, parce que quand... Les seules pires attaques, c'est les Bulls, les Grizzlies et les Kings, vu l'état de ces trois franchises.
0: Mmh. C'est pas. Après, tu peux te dire que ça peut qu'augmenter, mmh. mais le niveau défensif aussi peut chuter.
1: C'est ça, parce que comme tu l'avais dit, l'énergie de l'illard et de McCollum... Parce que souvent... Euh... On était dur avec la, les, la défense de Lillard et McCollum, mais ce qu'on avançait à chaque fois pour compenser, qu qu c'est que vu l'énergie qu'il déploie en attaque, euh, c'est comme les gens qui demandent à Lebron de défendre. Moi, ça m'a toujours fait marrer. Les mecs, vu ce qu'il déploie en attaque, arrêtaient de lui demander de défendre. C'est pas humainement possible, en fait. <rire>
0: exact.
1: Et donc là, bah là ils font peut-être plus en attaque et à, à, à trouver le bon ils vont devoir trouver le bon le bon calibrage le... exactement chercher le bon, le bon calibrage parce que Portland vu le talent de CJ McCollum et Damien de Lillard ne peut pas être la 23e attaque NBA c'est pas possible
0: après enfin moi enfin je suis content pour eux parce que même si à ils ont perdu à mais ils sont pas si touchés que ça par les enfin ils n'ont pas de blessures graves par rapport aux autres équipes en gros, ils ont perdu Aminou, certes. Aminou, c'est un joueur important, mais Aminou, dans leur équipe, il est remplaçable. Quant à des équipes comme, comme Memphis ou les Clippers, les Nuggets, c'est là qu'ils viennent de perdre leur raquette et même euh, Utah. Mais bon, Utah, qui a quand même, euh, qui a quand même Derek Favreau, c'est un joueur solide donc, euh, pour remplacer Woody Gobert. Donc, s'ils euh, perdent soit CJ, soit euh, Ligard pour une petite période, je pense que ce sera très douloureux. Même New York, s'ils si perdent New Kids, ça peut faire très mal, je pense. Ah bah pense Clairement, que... parce que
1: c'est qui euh... Myers. C'est Myers que tu mets, ah, et Myers... Ouais. Et... et pourtant que Myers, hein, il... il a ses limitations, etc., mais il a quand même un traitement. Les fans de Portland, je pense qu'ils en ont eu assez, parce qu'il se fait siffler maintenant dans les matchs. Mm -hmm. Et Myers-Donard, bah, on en parlait en off, mais voilà ce que... Bon, Demarcus Cousins, actuellement, il tue à peu près tous les PO NBA, parce que... Est... Surtout il est... Myers. Mais Myers <rire> prend quand même euh, très cher, tu vois, donc... Euh... C'est vrai que Nourkitch, euh, c'est pour ça aussi que tu es un peu obligé de le, t'es dos au mur, parce que tu dois leur signer, c'est quoi ta raquette, c'est quoi ta raquette après tu vas chercher, bon il y aura des pivots sur le marché, mais c'est quoi l'intérêt d'aller chercher un pivot sur le marché qui sera en gros au même prix que Nourkitch, alors que tu sais que Nourkitch marche dans ton système.
0: Mais même si tu le perds, hein, si tu perds tu t'as pas de quoi le remplacer en fait, t'as pas, mmh. tu t'auras pas, t'as pas de cap space. Mmh. T'as pas de qualité parce que t'es déjà dans la luxury tax, tu pourras pas le remplacer. Euh, t'as pas d'argent à, à moins d'utiliser la, la taxpayer payer mid level. Mais bon après, on va pas rentrer dans les trucs euh, compliqués. Et puis t'as personne,
1: personne de la l'impact de Nurkic avec ça.
0: Après ça, ce qui peut les aider si perdent Nurkic, c'est comme il y a beaucoup de pivots sur le marché. Plutôt que vendre entre guillemets de l'argent, enfin je sais pas si ça se dit, plutôt que vendre de l'argent, ils peuvent vendre du temps de jeu. Donc du coup, ils peuvent récupérer un joueur qui va prendre un contrat d'un an mais avec la garantie d'avoir du temps de jeu pour se montrer et pour signer un plus gros contrat la saison prochaine.
1: Mmh, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mmh, C'est possible, ouais. Mais euh, oui, j'avais oublié par rapport, j'avoue, petite erreur, c'est vrai que vu qu'ils sont dans la taxe, ils ne peuvent pas vraiment signer euh, quelqu'un d'autre.
0: Non, parce qu'ils ils sont dans la taxe et ils ont les capoles de tous les joueurs qui, qui sont en euh, oui. petite fille notamment Noah Von Lee, Yusuf Nurkic, Chabaz Napier et Pat Connaughton qui font du bon boulot, et même je crois, Jack Lehman, quoique Jack Lehman, je crois qu'il a une, une autre année, bon, c'est à vérifier ça c'est mm. mon gars en plus Jack Mellyman. Ouais, après,
1: après de tous les joueurs euh, qui sortent de leur contrat je pense que c'est celui qui va, s'il y en a un qui va pas être qui recondu c'est ouais, sûrement lui ouais. Ouais. et, et peut-être Zach ouais. Collins qui est fin nul mais c'est un rookie donc on va
0: C'est peut-être qu'ils ont, ils ont ils peut-être sur l'upside et après Zach Collins je pense qu'ils vont peut-être essayer de l'échanger s'ils peuvent récupérer un, un, un joueur sur la ligne arrière Mm -hmm. Parce qu'ils ils savent que, que soit Swanigan, ça peut marcher Qui était très intéressant à la pré-saison pour eux C'est un joueur aussi dans le profil Je pense que soit Swanigan, c'est une assurance au cas où ils ne peuvent pas euh, garder euh, Noa Vonley à la, la prochaine free agency Mais après Zach Collins, ce n'est pas un joueur qui est pour moi capable de prendre la place de Yusuf Njokic Ce n'est pas le même type de joueur Et puis c'est un joueur qui n'est pas prêt c'est plutôt un shooting big, c'est plutôt, euh, plutôt un gars qui... Voilà, c'est un, un stretch five, entre guillemets.
1: Mm. Alors, et plus... bien sûr, comme d'habitude, j'étais dans la lourdeur en disant qu'il est fin nul. Hein. Bien sûr, c'est un rookie, il faut lui laisser le temps. Mais mm -mm. ce qu'on a vu pour l'instant, bon, on l'a vu, il a, il a joué des, des, des bouts de match. Hein. Il a, je ne je sais même pas s'il a 100 minutes en cumulé. Hein. Donc, euh, pour vous dire, non, il n'en a que 34 d'ailleurs. Mais c'est pas... Et avec ce qu'on a vu à la... Le reste pour l'instant de l'expérience de collins sur NBA, c'est pas concluant. surtout, et c'est ce que je voulais dire, comparé à ce que font les mecs pris dans le même euh, dans les mêmes zoos que.
0: Ouais, là. Là. Ouais.
1: Et en plus, et quand ils repensent, il faut se rappeler que Portland arrivait à cette draft avec trois picks. Hein.
0: Mmh, mmh. Donc plutôt que plutôt qu'essayer de, de faire un salarié de trade avec les, les pics, ils ont préféré monter dans la draft pour prendre un joueur plus talentueux et malheureusement pour eux ben, mmh. pour l'instant ils, ils ont fait la quantité pas la quanti et pas la qualité même si Caleb Swalinget c'est pour moi une bonne pioche qui pourra contribuer euh, même en remplacement d'être Davis parce être Davis aussi est agent libre en fin mmh. de saison
1: ah, le, le, en gros le 3 quarts de leur équipe est, à, est agent libre quoi. Le... et ils sont, déjà,
0: ils sont déjà dans la taxe mmh.
1: et à cause des contrats de bah, McCollum et Lillard de, de ça fait déjà pas mal et puis Evan Turner que j'aime rappeler Mark Lace. la, euh,
0: la euh... dette Molly, d'Anderson ah
1: celle-là elle fait mal Meyers Leonard à 10 millions euh... très vite ça va très vite ouais. et dernier petit point euh, je note juste oh, j'aurais je... pu le sortir avant mais j'ai juste noté et j'avais remarqué ça en la regardant mais c'est, ça me fait un peu peur pour leur défense par la suite parce que c'est une équipe qui crée très très peu de turnover pour l'adversaire. Mmh. Euh, Lillard et McCollum ne sont pas connus pour être des grands intercepteurs, surtout McCollum. Hein. Lillard ça passe à peu près, mais McCollum c'est pas le cas. Je me demande pour la suite euh, comment tu maintiens une défense euh, de ce niveau, de, de ce calibre, quand même deuxième NBA actuellement derrière les, les Celtics, en créant si peu de, de turnover, parce que c'est un des moyens de créer une bonne défense et surtout de, de te... Et c'est sur un autre point que je veux revenir avant de conclure. C'est qu'ils se créent peu de paniers faciles. On en a parlé. Est-ce que c'est toujours difficile, etc. Mmh. Et cette idée des turnovers, moi, j'aime toujours bien regarder les équipes qui créent des turnovers et ils en créent pas trop. Et ça, c'est un, un élément aussi important, je pense.
0: Je pense que, en fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de limiter les, les secondes chances en nettoyant le rebond. Bon, pour l'instant, ils, ils arrivent à maintenir, euh, je crois que ça doit être, c'est la deuxième équipe au Pourcentage de rebonds derrière les euh, roquettes, derrière les roquettes selon euh, NB.com, et du coup, c'est le fait de, limite, de récupérer les rebonds, ça limite les possessions de l'adversaire, ça limite euh, les secondes chances, ça limite euh, le, tout ce qui est euh, un peu transition, puisque le mmh. le, il, il le jeu parce que même sur le rebond offensif, ils sont pas mal donc euh, c'est. Voilà, ça, c est, c est, je pense que ça, ça viendra du, du rebond. Il faut qu'ils arrivent à maintenir un bon niveau rebond et surtout une bonne défense collective et continuer à être aussi agressif sur les shooters à 3 points. Un peu comme le fait Miami et San Antonio où ils t'obligent à. Le sort, les défenseurs sortent tellement vite sur les shooters à 3 points que plutôt que faire un dribble latéral, ils sont tentés de faire un, un blow-bye. Je ne connais pas la traduction en français. Enfin, je ne sais pas si ça se traduit blow-bye. Enfin, bon.
1: Coup, oui. euh, je crois pas non
0: mais vas-y Donc du coup le, le joueur fait un long pas pour entrer dans la zone à mi-distance et vu qu'il y a le, un, un, un grand joueur qui est dans la raquette un, joueur de, un, un grand joueur avec une grande envergure qui se rapproche d'eux ils sont plus tentés de shooter à mi-distance plutôt que de se rapprocher du cercle et euh, du coup le système du rebond défensif de Portland peut s'organiser Mmh. Donc, euh, deux. Si... Ouais donc
1: ouais, ouais, non juste deux choses à dire ça m'a fait penser que Nurkic juste l'idée de mi-distance je te laisserai finir ça m'a fait penser que Nurkic euh, il prend une alors c'est pas le diktat de... du jeu analytique mais euh, tu peux pas prendre des J'te shoot à mi-distance à 20 cm devant euh, la ligne à 3 points c'est pas possible recule prend à 3 points je crois que c'est Ben Gulliver qui a dit la même chose dans son podcast de Sports Illustrated ce n'est pas possible soit logique deux minutes voilà
0: après peut-être qu'il est plus allé, tu vois, il prend le. Ouais. le...
1: C'est psychologique à ce niveau-là, parce mmh, que quand il y a 40 ouais. cm d'écart, euh, c'est plutôt psychologique. Ouais. Et dernier point aussi, t'as parlé de transition. Et bah, les Blazers, c'est l'équipe qui joue le moins de transition à NBA, moins de 10% de leur possession en transition. Il n'y a, a que les Mavs qui en jouent moins de 10%. Et mmh. quand, on, quand on sait qu'il y a, c'est un lien facile, mais les bonnes attaques jouent pas mal de transitions, parce que c'est des paniers souvent faciles ça peut expliquer leurs difficultés offensivement actuellement
0: ah ben certainement hein. certainement mais bon pour l'instant ils gagnent des matchs et je pense qu'ils ont vraiment voulu s'axer sur la défense et en fait je pense que c'est une équipe qui sait qu'elle peut être bonne offensivement mais qui veut se rassurer en progressant la défense avant tout et je, je pense qu'ils peuvent quand même changer même si bon il y a eu la perte d'Allen Krabb qui je ne dirais pas qu'elles vont passer par Pat conton parce que Pat conton est assez petit. Du coup, ils, sont, ils, ont, ils, ils jouent vraiment avec des, des, des line-up grands, ils jouent grand. Et ils perdent en rapidité, ils perdent en vitesse et du coup ça les limite en transition.
1: Mmh, totalement d'accord. Et du coup, c'est pour ça que là, ce podcast a été réfléchi. Même si j'ai pas mal fait dans mes transitions, j'étais un peu chaotique, ce podcast a été réfléchi parce que je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Tom, sur Portland
0: Non, moi j'ai Tintatech.
1: Ah oui, ah mince, j'allais l'oublier. Oh là là, c'est même plus... À ce niveau-là, c'est du... C'est de vésuve. J'ai dit à Tom et aux autres que selon moi, à l'heure actuelle, si on arrête... Enfin, si on se projette un peu, parce qu'il a joué peu de matchs, et même cette histoire de matchs joués, ça m'énerve. Pour moi, Alfarou Caminou est un top 5 dans le déf... dans le... pour le titre de défenseur de l'année à l'heure actuelle. Parce que si je, si je joue à l'élimination, il faut mettre un mec des Celtics, même si la défense des Celtics sur. Euh, en gros, depuis mi-novembre, c'est une défense de mi- enfin de tableau. C'est quoi Moyen de tableau. Voilà. Ouais, je,
0: moyen de tableau. Ça
1: je, je retrouve mes mots. Ils descendent beaucoup et c'était pas. Enfin, ils ne pouvaient pas maintenir un defensive rating à 94. C'était pas surprenant. Il faudra un mec quand même des Celtics pour l'instant. Paul George. Je maintiens George.
0: Ah, George... un, mec, un mec, des Celtics, ouais, j'ai pas comme je l'ai me Faut mettre un mec des Celtics, Paul George. Ah, Paul non, non,
1: non il y, y avait une virgule. Tirer, ouais. <rire> <rire> ouais, dû... Donc, un mec des Celtics plus Paul George, je maintiens Rudy Gobert, parce que le jazz a, ah, bah, ça se voit dans la perte défensive du jazz, qui est compensée par une attaque, on l'a dit la semaine dernière, mais ça n'a pas forcément duré. Mm -hmm. Ensuite, bah, ensuite, pour moi, c'est ça la question, tu mets qui ensuite? Oui, ouais aussi on en a parlé. Je suis d'accord avec toi. Il faut mettre Embiid ou Covington est plutôt Embiid pour son impact. Mais ensuite les Spurs, c'est une défense d'équipe. Il y a personne qui ressort et ils sont pas assez forts comme l'ont été les Celtics pour que quelqu'un soit nommé comme. Pour la défense des, des Spurs. Les Warriors, ça je vous l'ai dit, mais pour moi c'est un truc dont on parle très peu cette année. Mais Draymond fait pas une grosse année. C'est le moins bon Draymond qu'on a sur les 3-4 dernières années.
0: Mais en défense, ils se donnent pas trop. Hein. C est, c est, pour l'instant, oui, ils outscorent, tu vois. Ils font de scoring. Et ouais, puis, voilà, ils
1: sont en roue libre et en
0: un carton, il te met trois vois, points et puis je, je vois pas qui parce que Pierre on parlait,
1: il m'a il parlait d'Avri Bradley, moi avec Avri Bradley, j'ai juste le problème que lui, oui, mais défenseur de l'année, je vois un peu un mec qui galvanise la défense globalement et j'ai pas trop ça qu'Avri Bradley parce que des trois c'est une dé défense moyenne alors que Aminou quand il est sur le terrain, le defensive rating, il est à 94, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui se crée quand Amino est sur le terrain. Alors je suis peut-être totalement dans, dans, dans mes délires, hein, comme d'habitude, parce que j'ai pas mal de théories totalement fumeuses, mais pour moi, <rire> Aminou est quand même, euh, c'est le meilleur défenseur, sans débat, d'une top 3 défense NBA. Partant de ça, il est pas loin pour le défenseur de l'année.
0: Ouais, mais enfin moi, le seul problème que j'ai avec Amino, c'est qu'il a, il a joué 8 matchs sur les 22.
1: Il a joué 10, non Alors, on enregistre. Sur... Attends, je vérifie, mais je crois qu'il en a joué 10. Hein.
0: Quelque il a chose Le référent, je crois, c'est 8 matchs, hein, parce qu'il a raté vraiment beaucoup de temps à Minou.
1: Mm. A joué 10 matchs, ouais. 10 matchs Ouais. 10 sur euh, les... les Blazers en ont joué 23.
0: 10 sur 23. Tu vois, tu vois il a raté la moitié. Mm. Enfin, donc, enfin, euh, je trouve que c'est. Surtout qu'il a aussi bénéficié du blowout euh, de Phoenix, tu vois.
1: Oui, oui, bien sûr, mais même. Enfin, je parle aussi au niveau
0: de. Enfin, ce qui représente surtout qu'il est à l'aile et tout ça Enfin, euh, en fait ouais, il représente le meilleur défenseur mais après je ne sais pas si on peut lui attribuer tant de succès que ça dans la grosse défense vu qu'il a raté énormément de matchs et que la défense a quand même tenu
1: ah oui je suis d'accord mais je le vois plutôt Enfin, c'est un peu un cas dégénéré de ce que je suis en train de faire pour les Celtics <rire> c'est euh, en gros euh, quand t'es quand t'es une top 3 défense NBA euh, à part si t'es un style Spurs où c'est vraiment collectif collectif et encore, euh, non, il n'y a que Why, mais tu vois, les Spurs, par exemple, de cette année défendent bien sans que Why. Mm -hmm. Il y a quelqu'un qui ressort, et moi, Aminou, je, franchement... Je, alors après, euh, je sais pas pourquoi, hein, mais cette année, euh, je sais pas, Aminou, des matchs que j'ai vus d'Aminou, il m'a vraiment impressionné. Alors, faut voir si ça tient, parce que c'est clair que, bon, je suis, un, je suis un soldat contre cette idée de « Ah, il faut que un tel ait joué... Euh, » 72% des matchs pour qu'il soit qualifié ça ça m'énerve mm -hmm. mais c'est clair que moins de 50% c'est gênant mais j'espère qu'il va rester en bonne santé avec le calendrier qui se complique je pense qu'il va prouver que c'est un excellent défenseur.
0: Encore une de tes lubies sur les 3-4 qui ont du mal à shooter avec de l'ombra
1: Exactement il <rire> faudrait que je me fasse soigner <rire> Non franchement ouais. j'avais pas compris mais oui j'ai compris maintenant pourquoi, mon... pourquoi j'adore Al et sur ce, encore une fois, on passe plus de 40 minutes sur une équipe de la Northwest. du coup on aura plus de temps pour l'overtime, alors qu'on a pas mal de choses à dire, donc on enchaîne tout de suite. Après la virgule, c'est l'overtime. L'overtime, et comme je l'avais dit, c'est dans la foulée de ce débat sur Portland, parce qu'on a peu parlé de Portland et les playoffs, parce qu'on va aborder un débat, c'est celui de la, la cassure hein, de à l'ouest. Cassure, on en avait déjà un peu parlé l'année dernière, mais là, il semble... Il y a deux matchs, alors on enregistre entre les Pelicans 8 et le Thunder 9. Alors, on en parlera peut-être, mais pour moi, j'inclus le Thunder dans les équipes prétendantes. Je sais pas toi, Tom Ouais, c'est une cassure à mais... 9 équipes. Ouais, c'est une cassure à 9 équipes, parce que derrière, on va être honnête, en hein, Mavs, Kings, Suns et Lakers semblent pas encore avoir le talent, et... Clippers et Grizzlies étaient bien placés pour le savoir, sont pas sur des dynamiques vraiment rassurantes.
0: Ouais, à cause des blessures pour les deux équipes.
1: Mmh. Ce qui fait qu'on se retrouve à neuf équipes. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a déjà nos neuf équipes de playoffs
0: mmh, Je pense que oui. Je pense que oui, plus ou moins, mais qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une équipe qui remonte. Et qu'une équipe descende. Par exemple, Utah, je suis pas persuadé que ça va continuer comme ça.
1: Ah, moi non plus. Et je suis d'accord avec toi, mais en fait, je j'inverse le problème. C'est ouais, c'est ça <rire> qui monte en fait. Déjà. Parce que, encore une fois, Kings, Suns, Mavericks, pour moi, il n'y a pas assez de talent. Grizzlies, il faut pas être prisonnier de l'instant, mais si, tu es, es mieux placé que moi pour le savoir. Je pense que l'équipe a, a le talent pour le faire, mais mine de rien, tu commences déjà à avoir quatre matchs et demi de retard, ça semble rien mais c'est déjà quand même une une cassure et les Clippers et
0: euh, Blessing ah, ouais. Le Griffin qui est out pour 2 mois t'as Beverly saison finie Théodosie tu reviens ouais. pas avant fin décembre Gallinari on sait pas
1: est-ce que c'est dingue de dire qu'à l'heure actuelle je crois plus aux Lakers qui remontent qu'aux Clippers
0: pareil, pareil et je te dit les Lakers peuvent peut-être peut-être si, parce que là, ils ont un mois, ils ont, ils ont une série de matchs qui est assez compliquée, ils ont un mois de décembre assez compliqué, mais ils peuvent, s'ils s'accrochent, si, genre, ils sont, euh, ils arrivent à finir, euh, ce mois-ci, euh, en, en, à l'équilibre, tu vois, les matchs qu'ils jouent, ils, ils, ils sont à l'équilibre, enfin, pas, pas à l'équilibre au niveau du bilan, mais si, genre, si, par exemple, ils jouent 10 matchs, ils arrivent à faire un 5-5 ou même 4-6 ou un 6-4, ils peuvent après, peut-être, voir venir, mais moi, ce qui m'inquiète plus au Laker, c'est, euh, l'histoire du trade alors oui ils ont aucune euh, ils ont aucun intérêt à tanker mais s'il y a un trade qui se présente qui va peut-être affaiblir l'équipe de suite mais qui peut potentiellement leur permettre de libérer de la masse salariale je pense qu'ils le feront
1: ouais donc ils ont ils ont les, les possibilités avec un peu de réussite mais ils le feront peut-être pas mm -hmm. moi ce qui m'inquiète avec les Lakers c'est qu'encore une fois je suis très sensible à ça, mais ça fait partie de ces nombreuses équipes qui se fait, c'est une équipe jeune qui, enfin, jeune qui a tendance à courir, mais ils sont, ils voyagent très 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 mal, 2-8, hein, mm -hmm. à l'extérieur. Ça me rassure pas trop. Après, point positif pour les Lakers, c'est, c'est incroyable de parler des playoffs avec les Lakers, ça prouve bien qu'il y a quand même des surprises à l'Ouest cette année. Ils sont quand même, et on en parlait avant de commencer, leur division, c'est quand même Cataclysmique. un sacré on va être on va être on va être honnête hein, c'est un sacré foutoir. Mm -hmm. Entre les Kings qui ont essayé l'espèce de mélange entre une garderie et une maison de retraite, ça ne marche pas. Euh, les Suns qui alors se sont un peu réveillés mais ça reste toujours pas énorme, les Clippers qui comptent leurs blessés et les Warriors qui dominent alors qu'ils sont en... Faut à 60% de ce qu'ils peuvent faire. Tu peux peut-être accrocher des matchs là. Mm.
0: Les Suns qui euh... enfin J'aime beaucoup ce que fait Devin Booker cette saison. Ouais. Oh là 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 C'est... On en parlait pour McCollum et Lillard. il C'est pas le meilleur défenseur du monde, mais il essaye. Il essaye, et puis il est un petit peu moins unidimensionnel. Ça reste... Pour moi, c'est pas un shoot. Pour moi, c est, c est, sa mécanique de shoot lui donne une réputation meilleure qu que le shooter qu'il n'est réellement. Mais... Je trouve que si il va dans le bon sens.
1: Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut appliquer juste comme ça? Est-ce qu'on peut appliquer le le, le théorème Janis d'il y a deux ans? Quoi en fait, il est me, en fait on on voit ce qu'il peut faire plutôt que ce qu'il fait actuellement. Mm -hmm, c'est ça, c'est ça. Ok. Par rapport toujours par rapport à cette histoire de playoff du coup, on parle beaucoup de qui monte, mais qui peut descendre potentiellement? Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que déjà Rockets, Warriors, Spurs c'est du acté. Ouais. D'ailleurs, les roquettes, je l'ai pas dit, mais je parlais des dix derniers matchs des, des Blazers dans la séquence précédente. Faut savoir que su... depuis mi-novembre, en gros, c'est ce qui compte pour les dix derniers matchs des Blazers. Les roquettes sont meilleure attaque de la NBA, un, defense... un offensive rating à 115, meilleure défense, ouais. un defensive rating à 97.
0: Et ils sont meilleurs sur... au rebond. C'est la meilleure sur, équipe euh... de la Ligue au rebond.
1: Les roquettes sur, euh... enfin ouais, sur la grosse dizaines de derniers matchs, c'est quand même sévèrement n'importe quoi. On va peut-être se pencher sur leur de séjour, mais c'est quand même assez impressionnant. Les Sacris Paul. Comme quoi, le, le Point God, Et ouais. euh, il en reste toujours. Ensuite, je sais pas toi, mais
0: j'ai du mal à voir les Wolves décrocher. Non, enfin, au talent je pense qu'ils passent. Après, les Wolves, c'est une, une équipe bizarre. Parce qu'en fait, Towns, il fait ses stats, mais... Enfin, un petit stat. Je sais pas si c'est un petit stat parce que ça ça compte, c'est les les points qu'il met, les rebonds qu'il prend, ça compte dans le succès de l'équipe. Mais si tu veux, j'ai en fait je l'équipe des Minnesota, c'est une équipe qui pour l'instant n'est pas supérieure au somme des parts qui la composent. C'est un ensemble d'individualités, mais pour l'instant pour moi c'est pas une équipe. Et du coup, t'as, as des matchs où ça fonctionne bien et le talent, le fait d'avoir le talent supérieur, ben, il passe. Et t'as des matchs où quand c'est un petit peu plus en difficulté, tu vois, tu te rends vraiment compte que c'est du à toi, à moi, quoi.
1: Mmh, ouais, y a pas, c'est vrai qu'il y a pas encore cette structure collective, mais, et euh, ouais, on va peut-être en parler avec le, ton... le Thunder, justement, et moi, ce qui, c'est un, c'est du bien dans le mal, mais c'est des équipes qui patinent et le Thunder est quand même, Enfin, les fans de ma le Thunder a atteint des niveaux de fin de match mais leurs derniers cartons sont caricaturaux Pierre est bien placé pour le dire il y a des choix catastrophiques Aurine. et pourtant alors ils sont en négatif hein, mais ils sont qu'à deux matchs des playoffs donc en disant que quand tu regardes des équipes en haut je pense au Jazz qui sont euh, à fond enfin, le Jazz concrètement ne peut pas vraiment jouer mieux et pourtant ils sont à la merci d'un de, Thunder, de Thunder qui peut que s'améliorer
0: bah après le truc avec le Thunder, c'est que c'est une équipe qui a un haut point différentiel, tout simplement parce que les matchs qu'ils gagnent, les matchs, ils les gagnent de beaucoup et ils perdent énormément de matchs serrés. Donc du coup, leur bilan est un peu trompeur. Enfin, je pense que c'est une équipe qui a un moins bon bilan que son niveau normal. À largement, largement. Voilà. Et euh, du coup, c'est parce qu'ils chient les fins de match. L'année dernière, en fait, ce qui se passait, c'est que il y avait tellement de pas de solutions en fin de match. Russell Westbrook devenu mutant, c'est d'ailleurs pour ça pour moi que pour moi c'était le MVP pour ça parce qu'en fin de match il était tout simplement incroyable euh, vraiment. Pense à vous les Nuggets euh, Les Nuggets, euh, Utah, Orlando, Memphis, enfin c'était en fin de match Russell Westbrook allait gagner les matchs tout seul mais là en fait j'ai l'impression qu'il veut il veut peut-être trop bien faire hein. tu vois et pour moi il y a, y a un autre problème c'est la pour moi, Carmelo Anthony devrait plutôt être la troisième option et pas la deuxième. Je pense que Paul Georges n'est pas euh, valorisé à la pleine mesure de ce qu'il peut apporter à l'équipe offensivement et défensivement. Alors, défensive... Surtout en fin de match. Ouais. Alors défensivement, il est très très fort. Paul Georges est ex extrêmement fort. Franchement, défensivement, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, le Thunder est la troisième défense de la ligue. Donc moi je trouve ça assez surprenant qu'une qu équipe qui n'ait pas de repère et qui d'ailleurs c'est assez surprenant que tiens t'as Kyrie et Melo qui sont dans trois des meilleures équipes défensives de la ligue et qui sont titulaires enfin c'est assez 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 marrant pour des joueurs qui étaient moqués pour ça et du coup ben, le Thunder a déjà une grosse défense c'est une des meilleures défenses de la ligue je, comme je disais ils sont troisième et c'est marrant de se dire qu'offensivement ça marche pas alors qu'ils ont le le, le, le potentiel offensif pour le faire tu penses que ça vient de quoi toi il y a plein de gens qui pensent que c'est Russell Westbrook je sais pas si, vraiment si on peut tout mettre sur son dos est-ce que tu penses pas en... que Donovan aussi a une part de responsabilité tu tu, qu'est-ce que tu en penses toi de ça je,
1: je pense surtout que pour tous les haters de Russell Westbrook et il y en a ils ont rongé leurs freins pendant un an <rire> et là et là ils se sont dit, bon bah c'est parfait, hein, l'équipe patine, et Westbrook a bien sûr son... Son triple-double presque. Son triple-double, et voilà, il cherche que les stats... Alors il y a une part de vérité, hein, mais je vais pas me les laisser dans... tomber dans la caricature, Westbrook a sa part de responsabilité, et je pense qu'il veut trop bien faire, mais qu'à trop bien faire, il se caricaturise, mmh. enfin, il est dans la caricature, pardon. Parce que euh, ça reste seul Westbrook. Je veux pas. Enfin, euh, il faut pas qu'il fasse des séquences où il shoote plus et il fait que des passes parce que c'est pas bon pour ton, pour ton équipe. Ensuite, tu as raison, Paul George. Enfin, euh, pour moi, ça devrait faire Westbrook vraiment le, le leader. Ensuite, Paul George qui a ses tirs et Melo beaucoup plus en retrait. Mais bien sûr, il y a des questions d'ego qu'on ne maîtrise pas. Mm -mm. Mais clairement, Melo devrait pas prendre autant de tirs, même si. Et là, je me la plupart des choses que je dis, hein, je m'en remets à Pierre qui est beaucoup plus expert que moi, euh, Melo est loin d'être honteux, mais Paul Georges, et c'est Fred Katz qui disait ça, spécialiste du Thunder dans un podcast de Team Bontemp, le Thunder reste une équipe bizarre et quand le spécialiste du Thunder te dit que le... c'est une équipe bizarre, j'en parle avec Pierre, mais moi j'ai un peu de mal à faire énormément d'analyse parce que quand un mec beaucoup plus calé de toi te dit qu'il a du mal à comprendre cette équipe qui... Enfin le Thunder si tu te bases sur les ratings ça devrait être une top 5 équipe NBA exact. en fait. Et ils sont, euh, ils sont même pas en playoff quand on enregistre. Mmh,
0: mmh. c'est ça pour l'instant, ils sont pas. Ben c'est un peu comme les Wolves, tu vois, ils sont pas encore supérieurs à l'ensemble. Si tu veux, c ils sont juste une équipe qui qui sous-performe par rapport. Au... En fait, ils sont une équipe qui sous-performe en termes de bilan par rapport au talent qu'il y a dans l'effectif, parce que justement les les talents qui sont censés se compléter, ils sont juste le... la somme des talents entre eux il n'y a rien de plus il n'y a pas d'alchimie euh, parce que les role players sont corrects alors oui Patrick Patterson est mauvais mais Jeremy Grant donne des minutes Steven Adams je pense que c'est l'oublié parce qu'on ne parle pas de lui mais il fait une super saison enfin, franchement Steven Adams j'ai l'impression qu'il a vraiment passé un cap cette saison là on n'en parle pas parce qu'il y a, bon, a Carmelo Anthony et puis il y a, il y a Paul George mais c'est un big four tu vois, on parle souvent de Ketui mais c'est un big four parce que Steven Adams c'est un super joueur As, bah après t'as des joueurs comme Abrines, enfin Jérémie Grant Gérrami Grant oui le bondissant Jérémy Grant il y, y a des théories comme quoi euh, certaines personnes voudraient que Jérémy Grant soit dans le 5 et Mélou en sortie de moi mais non non les gars non
1: je pense qu'on va conclure avec ici parce que Pierre va probablement me tuer vu qu'on parle <rire> de Casey quand il est pas là ouais, ouais. Non, mais là, il va, et je pense qu'il va vraiment me tuer. Donc, Pierre, quand tu nous écouteras, ça, hein, je t'adore Voilà. C'est juste pour éviter qu'il me tue, mais il le fera quand même. Juste pour finir par rapport à cette question des playoffs, parce qu'on va bientôt arriver, on a encore deux, trois trucs à dire. Euh, on a pas mal parlé des, on a parlé des Blazers, du Jazz un peu. Les Pelicans, en quelques mots. T'étais le président international du lobby Pelicans. <rire> Anthony Davis s'est blessé, certes, mais Boogie continue d'être, euh...
0: Incroyable. Après, c'est Boogie face à Myers Leonard. Hein. On verra ce qui se passe ah, après, mais c'est ça, ouais. face à Myers Leonard. Tu sais que voilà,
1: c'est pas c'est pas un peu eux le candidat à la descente.
0: Ah ça parce ouais. Que,
1: parce que quand on regarde leur calendrier, encore une fois, dans, je le répète, ça fait 12 fois, mais quand on est dans ces premiers mois, il faut pas m essayer de se concentrer sur le calendrier, c'est révélateur. Ils ont très très peu joué à leur division. Ils ont que trois petits matchs à l'intérieur de leur division, et quand tu as une division où tu as les Rockets et les Spurs
0: tu vas peut-être perdre des matchs.
1: Pas avoir joué ta division bon certes alors tu as aussi les Mavericks et les Grizzlies mmh. en fait c'est les deux le grand écart mais quand même.
0: Mais après moi je te dis euh, depuis le départ hein, quand tu as Anthony Davis et DeMarcus Cousins tu as une équipe trop inconventionnelle. Les les équipes ne peuvent pas jouer petit en fait contre toi. Les équipes ne peuvent pas jouer petit contre toi. Parce que tu les extermines. Et les grands ne sont pas assez forts pour contenir ces deux gars là. Donc après, à partir du moment où il y a, y a euh, un joueur dont on ne parle pas vraiment beaucoup, qui s'appelle Darius Miller, qui était, euh, qui, qui jouait lié pour eux, il est excellent au shoot, il est vraiment excellent au shoot à trois points, il apporte énormément de solutions pour eux. T'as le et, et qui tout en silence, hein, silencieusement, qui donne de bonnes minutes. T'as Tony Allen qui a trouvé son rôle. Bon, il joue pas beaucoup, mais quand ils rentrent sur le terrain, ils apportent de l'énergie. Tu vois, Ils se donnent. Quoi. Et puis, l'équipe a récupéré Rondo. L'idée est bien meilleure qu'au début de saison. Mais là, ils ont perdu un tonne d'avis. Pire, ça serait difficile, c'est vrai. Là, ils ont perdu un d'avis. Il faudra voir comment ils vont s'adapter. Ils vont Et puis, ils ont des minutes d'ASIC. Il prend 7 rebonds, hier à Asic, Il ne hein. joue pas beaucoup, mais <rire> il prend ah, 7 ouais. rebonds face à Portland, hier est rassique, hein. Donc, si même ASIC commence à leur donner des minutes... Après, je sais pas, peut-être Denver va descendre, parce qu'ils euh, ont, ont perdu Jokic et euh, Paul Millsap. Mais après, c'est comme si une équipe qui était assez profonde, notamment dans la raquette. Et puis, on voit que, ben, notamment euh, dans le match d'hier face aux Lakers, il y a des actions qu'ils font avec Jokic, qui sont réussis à jouer avec Plumny grâce à sa, à sa qualité de passe, en fait. Donc du coup, même si ils pourront pas jouer exactement pareil, ils, ils perdent pas toutes leur base et ils gardent un certain euh, un certain niveau. Là où je suis plus inquiet pour eux, c'est le niveau général de. De, ils, ils viennent se blesser de du du de Wilson Chandler. Je suis assez inquiet. Mm. C'est pas le gars que j'avais l'habitude de voir. C'est assez étonnant. Heureusement, maintenant ils ont Will Barton. Ils peuvent compter sur Mudier. Ils peuvent compter sur, euh... <rire> <rire> ouais, ça, 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 fait étonnant. Hein le music, qui semble être un bon backup manager, donc, ben, euh... enfin, je sais pas qui va descendre et j'ai du mal à voir qui va monter à part le Thunder.
1: Mmh. Et pour finir, peut-être pour conclure, parce que là, on va exploser ouais, le, le timing. Ouais. Euh, les, les t'en as parlé dans, t'en as parlé longuement. On invite nos éditeurs qui le feront sûrement à t'écouter. Tu en as parlé dans l'Écho des parquets. Hein. Ouais. Salut. Tu es... ça a dû être difficile quand même d'enregistrer plus de deux heures sur tes Grizzlies actuellement je pense que c'était un chemin de croix vu, vu ce qui se passe on en est à 11 à l'heure actuelle de défaite je sais même pas quoi dire en fait parce que je, sais, je, je peux pas te lancer pendant deux minutes ou trente secondes sur le, les Grizzlies mais c'est compliqué clairement ce sera pas l'équipe qui va, rem... sauf Mike Conley qui revient très 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 fort et un JB Biggerstaff qui fait le taf Rime, rime pas voulu
0: euh, Écoute, euh, après quand, quand on coaching staff c'est quand t'as du Bickerstaff, staff en coach et qui -Smart, est assisté par <rire> K-Smart c'est tout de suite compliqué non mais franchement après c'est en termes de calendrier c'est le la pire portion du calendrier comme on en parlait avec Utah la semaine dernière c'est la pire portion du calendrier on la prend alors qu'on n'a pas Mike Conley. donc c'était pas forcément des matchs qu'on allait gagner et du coup, ça nous donne un calendrier plus facile quand Kony qu sera là à contre-coup. Mais après, ça ne veut pas dire que, que quand il va revenir, il ne va pas se re -blisser. On n'est jamais à la l'abou.
1: Mmh.
0: Donc, c'est Et... compliqué, mais c'est pas impossible.
1: Mmh. Et peut-être, frustration de Tim qui ne peut pas parler de mmh. mais encore une fois, on vous l'a dit, il a été invité, il a parlé de pendant plus de deux heures. Donc, on vous invite à écouter le dernier, dernier écho des parquets. C'est aussi l'occasion de parler des Grizzlies, de, de parler des, des Cavs. Hein. On n'a pas beaucoup fait, on en fait, on l'a pas beaucoup fait. Je vais y arriver parce que c'est une équipe qu'on n'attend pas actuellement. Mais le fait est que les Cavs sont sur une série de 11 victoires au moment où on enregistre, ce qui veut dire que vu la chance qu'on porte aux équipes qu'on hype, ils vont probablement perdre un des trois, un de leurs trois prochains matchs. Ah, je pense une pas à vous le calendrier.
0: T'as vu leur calendrier les trois prochains matchs
1: c'est clair que c'est, clair qu'ils doivent les gagner, mais je te, je te, je te rappelle que j'avais hypé Damien Lillard comme jamais avant le début de la saison. Comme jamais, le pauvre, je l'ai Black Griffinet.
0: Hypé comme jamais.
1: <rire> Donc, du coup, les caves, c'est bien, mais pour éviter de faire un gros sujet sur eux, on peut dire qu'on attend toujours les playoffs.
0: Ouais. Moi, je suis pas, enfin, cette équipe des cavs là pff, certes, ils ont 11 victoires de suite. Oui, Wade marche sur les bancs avec Cor Corver et Fry. Enfin, est-ce qu'on, est-ce que c'est vraiment étonné que quand tu mets un, un joueur comme, comme Dwayne Wade contre des bancs, que ça marche? Non, c'est pas, c'est pas étonnant. Par contre. Vu son âge et vu son début de saison, euh, c'était pas garanti. Ouais, mais contre les bancs, enfin, les bancs NBA, enfin, cette saison, les bancs NBA sont pas si ouf que ça, hein. mm. Et puis, ce sont des vétérans, ils font très peu d'erreurs, ils arrivent à beaucoup capitaliser sur les, les erreurs des braves adverses, surtout que les bancs des équipes moyennes, c'est plutôt des jeunes joueurs. Il n'y a pas vraiment de joueurs confirmés sur les bancs. C'est plutôt des, mmh. des jeunes joueurs qui sont en développement. Et quand t'as des vieux briscards comme ça qui savent exploiter la moindre faille dans, dans le jeu de, de ton équipe, ben ça fait mal. Et surtout, ça permet de, de moins faire jouer, d'un peu moins faire jouer les titulaires, vu que le banc des cases arrive à. Bien compléter. Après, il faut noter que c'est sans Derrick Rose, le pauvre, qui euh, quitte l'équipe. Depuis qu'il a quitté l'équipe, ben, l'équipe ne perd plus. Mmh. C'est bon, c'est assez mal en contre pour eux. Enfin, pour lui, puisque je pense pas qu'il va. Est-ce qu'il va vraiment jouer Après, enfin, bon. Après, ça, ils vont, ver, ils vont ils vont ils vont s'en Non, mais franchement, les Cavs, je suis. Moi, j'attends de voir. Ils ont toujours autant de mal à stopper les joueurs capables de shooter, de dribbler. Hashtag Curie. Hashtag
1: euh, Kerry Irving. donc euh... #demenilard ouais je rien à en avoir mais pourquoi
0: pas. <rire> non mais enfin moi c'est pas là que je, que je les attends alors oui c'est très bien ce qu'ils font comme série parce que enfin, c'est des séries de 11 victoires d'affilée enfin voilà quoi c'est pas c'est courant dans l'NBA quoi que tu, tu arrives à, à gagner autant de matchs de suite mais je suis content pour eux mais je suis pas impressionné parce que je les attends à un autre niveau leur défense, ils ont affronté, ils ont un bon defensive rating sur cette période-là, mais parce qu'ils ont affronté de mauvaises attaques. Et même hier, on l'a vu, quand, euh, quand tu joues contre Memphis, qui a perdu 10 matchs de suite, et qui est un back-to-back, -back, qui vient de jouer euh, un back-to-back -back contre les Spurs, qui les ont laissés à, à peu près 79 points, et qui t'en colle 100, je crois, 111, et que t'es obligé d'avoir un, 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 LeBron James, mutanesque, pour te gagner le match, je sais pas si c'est si rassurant que ça pour ta défense.
1: Mmh. Et pour conclure, parce que là on, le chrono explose, LeBron James sur ses 11 matchs, c'est 27 points, 8,9 rebonds, 8,4 passes, 56% au tir, 45% à 3 points, plus d'un contre, plus d'un bloc à un offensive rating de 115.5. On a parlé des Rockets, on a parlé des Cavs, J'en parlerai dans un prochain épisode, je comptais en parler un petit peu là, mais pas le temps. C'est une course MVP très bizarre cette année, et je pense que, contrairement aux dernières années, on a deux joueurs qui commencent très 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 vite, à bout de 20 matchs, à se à, se... à sortir du, du lot. Là-dessus on va conclure cet épisode numéro 85, encore une fois un épisode où l'intro a changé on s'excuse, ça change pas mal ces derniers temps parce qu'on essaye de se mettre dans la légalité avec le droit il y en a pas mal qui ont réagi on s'est adapté, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle intro sur ce j'ai rien à rajouter, un tome on parle beaucoup d'Ouest ces derniers temps il faudrait un peu retourner du côté de, de ce bon vieux Eastern Conference Basketball
0: ou pas ou pas, c'est une, euh,
1: <rire> une possibilité bah pour ouais,
0: vous qu'au prochain épisode il y ait une victoire des grises hein, sinon euh, je serais sous assistance, assistance respiratoire
1: <rire> et sur ce on vous souhaite une bonne
0: semaine, salut bonne semaine à tous